0: Ja, herzlich willkommen kurz vor Jahreswechsel im Prinzip zur 16. Folge des Duke Bundesliga Podcasts, beziehungsweise der dritten Folge in der dritten Staffel. Und äh, was für eine Schnapszahl, 3-3 und niemand geringeres als Nils ist heute zu Gast. Grüß dich, Nils, wie geht's? Hi. Ja, danke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, also wir sind seit gestern offiziell als Familienquarantäne.
1: Ah, jetzt. Schon her. Äh,
0: ja, doch, hat sich bestätigt. Also nach zwei positiven Schnelltests, ich kenne es ja auch aus der Schule, beim ersten Lieber nochmal nachtesten, hm. war äh, die Messe relativ schnell sch äh, gelesen.
1: Also PCR-Test auch? urtechnisch. Oh. Ne? Ja. Oh, oh, genau. Okay.
0: Okay. Konnt, konnten wir uns nicht frei
1: ähm, mogeln, sag ich <lacht> Hauptsache, genau. der Dame geht soweit gut?
0: Äh, ja, also ja. tatsächlich Schwindelanfälle immer wieder, heute oh, oh, zum Abend oh. hin ging es besser, hm. dann die typischen Begleiterscheinungen wie Geschmacks- und Geruchssinn sind weg. Mhm. Den Kindern ging es tatsächlich auch nicht so geil, aber bisher waren deren Tests negativ, also anscheinend eine schwere Erkältung einfach. Okay. Ja. Und ja, dann stehen wir jetzt, das so gut es geht, einfach durch. Aber
1: genau, so soweit... Wir ja alle die Daumen, denke ich mal. Dass Danke das alles, sehr. Geht.
0: Aber du kommst aus
1: dem Norden, dir geht es soweit gut. Mir geht es super, ja. Dame. Ja, vielen Dank. Genau, ich komme aus dem hohen Norden, ähm, 40 Minuten nördlich von Hamburg. Ähm, Aha. Die kannst ein bisschen raus. Ja, okay. Ja, nördlicher Typ bin ich eh. Also von daher, ähm, äh, ja, wie gesagt, hier aus Itzehoe. Vielleicht kennt mhm. der ein oder andere den, die Eagles auch, die mittlerweile in der zweiten Bundesliga ja beheimatet sind. Ja, da hat letztes
0: Jahr der Bruder vom Kumpel von mir gespielt okay. und euch geholfen zum Aufstieg in die Pro A.
1: Von der ja. B in die A genau. ja, genau, richtig. Ja, also ziemlich interessant, was da passiert, obwohl... Mittlerweile stellt sich dann doch ein, dass äh, die Fähigkeiten da doch begrenzt sind. Und ich glaube, mittlerweile haben sie zwei ganze Siege errungen. In der höheren nach, Spielklasse, immerhin. Nach 19 Spielen oder so, glaube ich. Also, ja. Genau, könnte noch mal der eine oder andere dazukommen. Aber wir sind froh, dass wir doch hier so gut mitspielen. Cool.
0: Ja, vor Jahren hieß es immer, haben sich alle gefreut, wenn es nach Itzehoe ging. Dann haben die Amis immer gesagt: Itzehoe. Ja, genau. Und it's sich it's auf, das ja, ja. <lacht> auf das Nachtleben <lacht> <lacht> gefreut. Aber nein. Äh, Drücke ich euch die Daumen auf jeden Fall, dass eure Saison einen positiven, ja, eine positive Wendung noch gibt. Es gibt ja noch ein paar Spiele ab. Januar. Ja,
1: genau. Hoffentlich Klassenerhalt oder so, das wäre natürlich super. Guckst du es dir an eigentlich? Ähm, seit Corona, ehrlich gesagt, eher weniger. Mhm. Ähm, ich komme beruflich auch selten dazu. Aber ja. ähm, wenn es geht, nehme ich das schon mal gerne mit, ja. Aber ich verfolge es cool. auf jeden Fall ähm, in den Social Medien halt, ne? Also Instagram ja, und Facebook und sowas. Also.
0: Die Seite ist ja. auch mittlerweile ganz okay von der zweiten Liga.
1: Ja, tatsächlich. Also, muss ich auch sagen. Ich habe seit einem Jahr erst wieder angefangen, sag ich mal, da mhm. reinzuschauen und ähm, bin auch positiv überrascht, dass man da doch relativ viel nachlesen kann. Ja. und auch Viele Berichte da erscheinen, ja.
0: Und die Streams sind kostenlos. Das ist ja auch schon mal eine Richtig. coole
1: Sache. genau. Mhm.
0: Aber Zurück erstmal wieder zu dir. Jetzt wissen wir schon, woher du kommst im Prinzip. Deinen Vornamen habe ich ja schon verraten. Genau. Da kommst du jetzt nicht mehr drum rum. Du kannst jetzt <lacht> nicht nochmal ein Fake-ID zulegen. Äh, wir wissen im Prinzip auch, woher du kommst aus dem Norden. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen so über dich. So ein paar Eckdaten. Ich glaube, die meisten kennen dich gar nicht aus der Liga einfach, weil du so ein stiller ja, bist. Relativ, Genau. <lacht> ja, relativ
1: ruhig. Ähm, dazu kommt natürlich auch, dass ich echt Probleme in den letzten zwei Saisons mit meinem Headset ja. hatte. Ähm, und ich... Äh, nicht nur Punkt. Headset. Nee, nur Headset, Moment. Ja, okay, stimmt. Xbox halt, die typischen Probleme. Ähm, leider war ich da immer gehandicapt, dass bei mir die mhm. Verbindung abbricht. Und das hat sich jetzt in der dritten Saison auch wieder zum Ende so ein bisschen eingestellt. Ah, Mist, ey. Ähm, War sehr ärgerlich, ehrlich gesagt. Aber gut, ich bin am gucken, woran es liegt. Aber müssen wir schauen. Egal, es ja. geht zu mir. Ja, also wie gesagt, ähm, mein Name ist Nils Borgmann. Ähm, ich bin mittlerweile 39 Jahre alt. Ähm, Komme ich hier aus dem Norden, aus dem Dorf Hohen Aspel. Ähm, ursprünglich habe ich mein erstes Lebensjahr im Pendel zwischen Berlin und Hohen Aspel tatsächlich verbracht. Ach was, du auch? Ähm, ja, also mein, mein Vater kommt ursprünglich aus Berlin, der war beheimatet in Tegel. Ja, gar und, nicht so weit von uns. Ah, okay. Und ähm, ja, halt, ähm, als der Hausbau hier anstand, ähm, war so ein bisschen so die Pendelei noch da. Mhm. So, und. Ähm, ja, ich bin seit ähm, zehn Jahren in der Industrie und in der Forschung tätig, also falls jemand das sagt, das Fraunhofer-Institut, ein Ausleger von denen Ja. und bin halt im Bereich der Batterieforschung unterwegs.
0: Was genau macht man da? Ähm,
1: was man da genau macht, also wir selbst zum Beispiel sind eigentlich ähm, in der Forschung der Zusammensetzung der Batterien, also um die ähm, Stabilität und auch um die Reichweite, sagen wir mal, bei E-Autos oder bei ähm, Industrie speichern, mhm. einfach die Kapazitäten zu erhöhen, mit weniger Aufwand, mit weniger Batterie, mit weniger Lithium oder anderen Zusammensetzungen, ja. ähm, höchstmögliche ähm, Kapazitäten zu erschaffen. So, Und äh, da haben wir uns jetzt spezialisiert auf die Industrie-Speicher. Mhm. Und ähm, da sind wir halt jetzt aktuell unterwegs und zertifizieren unsere Produkte und wollen jetzt so langsam anfangen, auf den Messen auszustellen und unser Produkt auf den Markt zu bringen.
0: Also ihr habt nichts mit dem Dora-Zell-Häschen Dora zu tun, dass er unendlich lang trommelt. Nee, 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 nicht direkt.
1: Also äh, dazu muss ich sagen, das ist ja diese bekannte Batterie, so diese AA- oder 3A-Batterien, ja. die man so kennt, in jeder Fernbedienung, in jedem Controller irgendwie beheimatet. Ähm, wir sind tatsächlich eine Nummer größer, also es sind sogenannte Pouch-Zellen, also hat nichts mehr mit diesen Rundzellen zu tun. Okay. Kann man sich vorstellen wie ein Quadrat- oder wie ein Rechteck, sag ich mal. Mhm. Ähm, Für die
0: Xbox X-Series S. Konsole. Ja,
1: genau. Die sind nicht ganz so dick, aber von den von der Abmaßen kommt das schon hin. Tatsächlich, ja. Und ähm, die verbauen wir letztendlich halt in sogenannten Modulen, mhm. woraus dann quasi die Batterie entsteht. Also das andere nennt man dann eher Zelle und dann ähm, aus mehreren im Verbund entsteht dann quasi die Batterie.
0: Und wie ist aktuell so der Forschungsstand? Lithium hört man ja immer, ist im Prinzip in den Batterien drin. Gibt es noch so viele andere Stoffe, die interessant sind für euch oder ist das im Prinzip das non Plus ultra um das äh, Ja, zu verbauen?
1: also non Plus ultra ja, also aktuell ist es wahrscheinlich der Standard immer noch, ja. Mhm. Ähm, da gibt es halt dann eher verschiedene Zusammensetzungen danach, ja? Also welche Zusatzstoffe ja. reinkommen. So. Und okay. ähm, äh, da, dadurch kann man halt die Langlebigkeit oder halt auch die ähm, Kapazitäten halt erhöhen oder äh, erweitern danach. Ja? Und ähm, ist tatsächlich noch so, dass der Lithium-Akku, wie man ihn nennt, Lithium-Ionen-Akku dann ja. immer noch eigentlich das, das Top-Modell ist.
0: Okay. Ja. Mhm. Und wie bist du dazu gekommen? Also welchen Background braucht man, um da beruflich Fuß zu fassen? Also
1: witzigerweise, Background-technisch, ich war, also ich bin gelernter großen Auslandskaufmann. Ja. Also ähm, bin eigentlich in der Industrie nicht von Anfang an beheimatet gewesen. Ähm, hatte dann, boah, ich muss lügen, 2008, 2007, 2008 bin ich dann für zwei Jahre nach Dänemark ausgewandert quasi. Hab dort auf einer Yachtwerft gearbeitet, also auch was ganz anderes. Ah. Ähm, habe dort halt quasi den Einkauf äh, geleitet für die Produkte aus Deutschland Ja. und ähm, bin dann durch eine Insolvenz der, dieser Firma dann halt wieder nach Deutschland gekommen mhm. und habe mich dann einfach mal blind darauf beworben. Da haben sie jemanden gesucht, der halt so ja im, im Backoffice so ein bisschen ja. arbeitet und Einkauf regelt und sowas. Habe mich da beworben, wurde auch angenommen und bin dann so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden, sage ich mal. Ähm, ja. Die, die Vorgängerin von mir, die war quasi dann nicht mehr da und ich saß dann halt quasi mit null da und äh, musste mir halt alles selber beibringen mehr oder weniger und das mhm. war also sehr interessant und ähm, ja, habe mich dann da halt so mehr oder weniger hochgearbeitet ähm, ja. und wurde dann nachher von den anderen Firmen halt quasi abgeworben, so ah, bis, bis da, wo ich jetzt gelandet bin. Ja. So, und ähm, Ja, also macht wirklich sehr viel Spaß, ähm, interessant und äh, man sieht sehr viel im Background, was man so in der Öffentlichkeit nicht sieht, sage ich mal.
0: Mhm. Das heißt aber, du bist auch ein bisschen rumgekommen. Du hast jetzt zwei Jahre Dänemark erwähnt. Wo dort genau. hast du gewohnt?
1: Ich habe okay. um in Aarhus gewohnt und war dort auch in der, in der Werft. Ähm, die nennt sich Flight Docken oder nannte sich Flight Docken. Mhm. Ähm, ist eigentlich eine Werft gewesen, die Militär ähm, oder Marineschiffe halt quasi gewartet hat. Ja. Und die haben sich dann halt ein Standbein aufgebaut und haben halt so ab 20 Meter Yachten gebaut, 20 okay. bis 40 Meter Yachten. Also nicht ganz so klein und nicht ganz so groß, aber lagen halt im Preisrange zwischen einer und 4 Millionen Euro. Mhm. Und ähm, genau, die haben halt dann da quasi diese Schiffe für, ich sag mal, reiche Japaner und Asiaten gebaut. Und ähm, ich war dafür zuständig, halt Materialien hier aus Deutschland zu bestellen. Ja. Zum Beispiel bei Thyssenkrupp oder ähnlichen dann nachher. Ja.
0: Und hast du auch Dänisch gelernt oder rein Englisch steht da? Ähm, okay, tatsächlich
1: mehr Englisch und Deutsch tatsächlich. Ähm, fast jeder Dänisch spricht eigentlich Deutsch. Okay. Äh, sie wollen es nur meistens nicht. Ähm, aber die ähm, Verständigungssprache da war eigentlich Englisch. Also Dänisch, ich verstehe einiges, aber sprechen eigentlich fast gar nicht, muss ich ehrlich okay, sagen. Okay, krass. Also, ja. Und
0: dann bist du direkt wieder in den Norden zurückgekommen oder hast du auch noch woanders eine nee, Zwischenstation nee, tatsächlich
1: dann direkt wieder in den Norden. Also. Eigentlich auch in mein Heimatdorf hier, also ich bin seit eben eh je eigentlich hier, mhm. außer die zwei Jahre halt in Dänemark, aber ähm, ansässig tatsächlich hier im Norden und auch beruflich hier immer dicht bei, also ich habe einen Fahrtweg ja. von fünf Minuten.
0: Okay, aber es ist ja so bei deiner Arbeit, wenn man sich äh, am Abend sieht, dann ist es ja okay, jetzt zum Beispiel Schule, wenn du direkt in der Schule wohnst und abends den Zixler irgendwo holst und dann triffst du den Schüler. <lacht> Nicht immer so der äh, schönste Moment am Feierabend, den man sich wünscht. Ja, von das daher Passt es so wahrscheinlich.
1: Ja, wunderbar.
0: Aber ich nehme an, ihr wollt auch im Norden bleiben, du und deine zweite Hälfte, oder? Habt ihr ja. noch Pläne, durch die Welt zu reisen, ähm, nach Süddeutschland?
1: Nee, das also auch schön sein. ja, also, also beruflich hatte ich immer mal wieder Zwischensteps in äh, Dresden, weil wir da halt andere Fialen auch haben. Ja. Äh, Dresden, Kamenz und jetzt aktuell in äh, Grafenau, das ist bei Stuttgart. Mhm. Und äh, da bin ich dann doch hin und wieder mal. Aber das kann man wirklich an einer Hand im Jahr abzählen. Ja. Und ähm, was für mich tatsächlich interessant ist, ist halt immer noch Schweden. Also ich spiele schon seit mehreren Jahren auch mit dem Gedanken, eventuell mal nach Schweden auszuwandern. Okay. Und ähm, vor zwei Jahren ist meine Schwester nach Schweden gezogen. Und das ist dann halt doch nochmal so ein, ich sag mal so ein Push in die Richtung, ja. wo man sagt, könnte man sich mal überlegen.
0: Wo in Schweden ist, lebt deine Schwester?
1: Ähm, das ist drei Stunden nördlich von Stockholm. Ah, okay. Also es ist wirklich, und äh, oberste Kante von Mittelschweden.
0: Ja, also in einer
1: kleinen äh, Stadt nehme ich an, oder Dorf. Ja, genau. Mhm. Nennt Weil sich äh, Bergström nennt sich das. <lacht> cool.
0: <lacht> Der Borgmann fährt nach Bergström. Ja, genau. Okay.
1: Und nee. äh, ja, ist also auf jeden Fall auf dem Zettel sein, auf, auf dem Plan. Ja. Aber ob ich den jetzt umsetze oder nicht, oder wann, steht halt nicht fest, nein.
0: Okay, verstehe. Weil ähm, Schweden kenne ich auch aus dem Basketball. Wir sind immer nach Lund gefahren zum Turnier. Das ist das Neujahrsturnier für die Jugend.
1: Mhm.
0: Äh, top organisiert, mega nettes, gemütliches Studentenstädtchen.
1: Ja.
0: Und äh, Göteborg kann ich auch noch aus äh, Basketball turnieren. Ja. Das ist ja auch äh, relativ nah an Stockholm dran. Ich fand immer Schweden auf jeden Fall sehr interessant. Also so landschaftlich, wenn man so die Natur lebt. Natürlich auf jeden Fall Definitiv. hat man da tolle Möglichkeiten. Aber auch so der, der Flair von den Städten, der hatte was auf jeden Fall. Ja, Kann dem, ich auch schwer beschreiben, was genau anders war, aber ja, ja also für es für mich ist es immer so, Also wenn
1: ich da zu Besuch bin oder halt auch äh, Bekannte von uns da besuche, ähm, ist es wirklich so, du fährst von der Fähre runter oder kommst halt über die äh, äh, Brücken halt ins ja. Land rein, über Malmö und dann ist schon gleich A, ganz entspanntes Fahren, also ist es ist mhm. wirklich wie eine andere Welt und die Leute sind alle viel entspannter und kein Gedränge, auch beim Einkaufen nicht oder sowas. Und alles ja. super freundlich. Also du kennst die Leute nicht und wirst zum Mittsommer nochmal sofort in den Garten gerufen und um sollst zu mittrinken und sowas. Also, ist, also klar, in den Großstädten ist das ähnlich wie hier. Aber auf den ländlichen Regionen ist es halt eine ganz andere Welt.
0: Ja, verstehe. Und äh, was sagt der zweite Hälfte dazu? Ist das auch für sie in Ordnung, in Schweden
1: Ja. Also sie, sie mag <lacht> das Land auch wirklich gerne. Wir waren jetzt auch schon ein paar Jahre äh, urlaubstechnisch noch mal ja. da. Aber ähm, für sie ist es halt auch schwierig, sie ist halt auch absoluter Familienmensch und äh, ihre Familie wohnt hier ein paar Dörfer weiter in mhm. Örtchen, das nennt sich Wacken, kennt man vielleicht von Wacken Open air. Oh, oh. Die Metal Fans werden Ja, sich freuen. Äh, ja, ja, genau. Wart ihr schon mal dort? Also, ja, wir haben tatsächlich einen Stand da jedes Jahr.
0: Wie die Batterien für die ganzen
1: Anlagen, ja? <lacht> nee, nee, tatsächlich verkaufen wir da Alkohol, also Spilthosen. Ah. Ähm, und haben da halt äh, im Dorf einen Stand, weil da halt die Familie halt auch wohnt und hat man dann natürlich die Standflächen halt direkt auf der Auffahrt. Borgmann Bier oder Borgmann Schnaps? Borgmann gibt tatsächlich einen Schnaps, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, das ist so eine Art Wodka oder Kräuterlikör oder irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, ähm, ja auf jeden Fall ist es sehr interessant. Also kann ich nur jedem empfehlen, der mal kulturell ein bisschen was unternehmen möchte und vielleicht auch auf die Musik steht. Ja, es ist Ausnahmezustand, also, ne, dort? Also, absolut, aber ja. also wirklich so nette Leute und selbst außerhalb von dem Konzert, sag ich mal an sich selbst, in, der, in dem Dorf drumherum, was da abends los ist, das ist absolut sehenswert. Also.
0: Ich habe tatsächlich ein paar Dokus gesehen über Wacken mhm. und was ich ähm, schön fand einfach, man hat ja manchmal so Klischees über bestimmte Musikgruppen oder Gruppierungen, die sich äh, rumtreiben, und es geht ja relativ, zumindest was der Stand der Doku, die ist bestimmt so acht, neun Jahre her, zivilisiert zu. Also die Leute äh, nehmen Rücksicht auf die Dorfbewohner, also ja. nicht Dorfbewohner, auf die Stadt oder auf die... Ähm, ja, doch, um, ist Dorfbewohner, kann man so sagen, ja. Oder auf die, ähm, ich sag mir fällt das Wort gerade nicht ein, auf die Gemeinschaft, ja. die wiederum freuen sich aber auch natürlich und bereiten sich im Prinzip äh, also sehr, sehr akribisch auf dieses Event vor.
1: Ja, definitiv. Und da gibt es also, ja auch
0: immer diese Dorfkapelle, die dann doch das Ganze richtig. einleitet. Die backen <lacht>
1: genau. genau. Ja, die sind da immer auf jeden Fall äh, in Action. Und ähm, wie du schon sagst, also die Anwohner selbst, die ähm, bereiten sich das ganze Jahr eigentlich schon darauf vor. Mhm. Ähm, Dir sind viele Freundschaften entstanden. Viele Leute übernachten dort in Hintergärten ja, oder genau. bei den Leuten zu Hause. Ähm, also die Stimmung ist da einfach, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also mhm. es gibt da. Kaum Polizeinsätze oder Streit oder so, ist es, wenn man besoffener da irgendwie umfällt. Aber ansonsten geht das da super harmonisch äh, vonstatten. Also kann man gar ja. nicht glauben eigentlich.
0: Ist total toll. Freut ja, mich, dass absolut. es mal wieder solche Events gibt. Ja, Mensch, dann äh, haben wir auf jeden Fall einen Einblick äh, über dich bekommen. Vielen Dank dafür schon mal. Gerne. Wann warst du das zuletzt in
1: Berlin? Ähm, zuletzt in Berlin. Oh, jetzt muss ich lieben welches Jahr das war. Allerdings war das ähm, Santoni Spurs gegen Alba Berlin.
0: Ah, das war warte. Da war ich bei der Coaches-Klinik, das war 2000... Das, ist das war 17? 12, 16. 16 16 oder 17? Ja, so. oder 17. Mhm. Weil äh, Popovic hat da kostenlos immer nach den Spielen, also um Vorbereitung auf das Spiel, eine Trainerklinik gegeben und hat im Prinzip äh, Einblicke gegeben, wie er damals das Training organisiert hat. Mhm. Äh, mega cool. Sehr offener Mensch, der hat sich auch einfach Zeit genommen, um mir im Anschluss noch zu quatschen. Ah, oh, cool. Plus er hat wirklich, wir waren vielleicht so 80 Trainer, glaube ich, insgesamt, äh, am Tag danach in die Alba-Trainingshalle eingeladen, um sich dort das Training anzugucken noch. Nachdem er es eigentlich schon live demonstriert hat, wollte er es nochmal in der, den Ur also angedachten Setting nochmal präsentieren. Cooler Typ, also also sehr, ihr sehr, sehr, wurdet sehr, sehr
1: eingeladen, beim Training
0: ja. zuzuschauen, oder wie rum? Genau. Okay. Das hat bei mir nicht gepasst tatsächlich, weil ich da arbeiten musste. Ah, schade. Aber ich habe ein glorreiches Coaching-Board von ihm gewonnen bei so einem kleinen Quiz. Aber es war leider so ein typisches Plastik-Board, was nicht ja, eine Season durchgehalten hat bei mir. Aber <lacht> immerhin vom großen Popovich bekommen. Sehr cool, sehr cool. Nee, diese Events finde ich tatsächlich ganz cool. Also ja. da gab es ja auch Dallas, gab es ja auch schon mal 2012 genau. war das, glaube ich. Genau. Hm. Genau, und äh, 2008 habe ich damals die Pelicans gegen die Wizards mir angeschaut, als es noch die NBA-Europe-Tour
1: gab. Ah, okay, nee, also das habe ich leider nicht mitgemacht. Also tatsächlich mhm. war Spurs mein erstes NBA, also das ist ja mal European-NBA-Spiel hier in, in äh, Deutschland. Ja. Und ähm, also noch die damals... coolen Spurs
0: mit Tony genau, Parker, mit Tony Parker genau. Duncan, hier der Weindie-Power, ja, da war.
1: Und genau, ziemlich coole Spieler noch dabei. Äh, Mavericks habe ich damals leider verpasst, da bin ich gesundheitstechnisch ausgefallen, konnte mhm. nicht da sein, was ich auch echt echt immer noch nachtraue irgendwie.
0: Es war ein cooles Spiel. Da haben ah, Berlin ja. mit dem Wasser gewonnen und sie haben sich so einen Ast gefreut und dann war es eine richtige Katastrophensaison für Alba. Und du warst jetzt bei den
1: Spurs? <lacht> nee, nee, nee. Bei Mavericks also, auch?
0: Nee, die Spurs haben gegen Alba
1: gewonnen. Nee, Aber nee, nee, nee. nee. Alba hat das gegen Spurs gewonnen.
0: Okay, krass, dann haben die jetzt bisher jeden Gast geschlagen, aber äh, wenig draus gezogen für die Saison.
1: <lacht> das ist möglich, ja. Genau.
0: Ach, cool. Na, na dann, ist es ja hoffentlich Zeit, dass du zum Basketball-EM, vielleicht passt es ja nächstes Jahr.
1: Ja, mach schauen sich
0: ja dann vielleicht in Berlin.
1: Ja, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Sehr schön.
0: Dann lass uns doch mal zu unserer Lieblingssportart überschwenken, Nils, mhm. und äh, kommen wir zum Basketball. Jawohl, legen wir los. Du hast auch gesagt, du bist äh, 39, das heißt, du mhm. hast einiges mitgenommen aus äh, der Basketballgeschichte. Und wie bist du überhaupt zu dieser Sportart gekommen?
1: Ja, ähm, zu dieser Sportart, witzigerweise. Also eigentlich hatte ich äh, immer Fußball gespielt, in meiner mhm. Jugend, sag ich mal, wirklich, ja. in meiner Knirps. Ähm, und Basketball war bei uns hier auf dem Dorf und so eigentlich gar nicht so vertreten. Ähm, und irgendwann habe ich mal, wie es damals so war, Premiere, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das heutige Sky oder mhm. wie auch immer, ähm, PayTV. PayTV, genau. Da konntest du damals <lacht> halt schon halt so äh, gehackte Receiver kaufen oder halt so eine ja, Karte. Kommt der Nils in
0: Verlegenheit
1: bei nee, nee, also ich nicht. Ja, ja. Ich, ich, da, war ich, da war ich ja zwölf oder elf äh, oder so. Aber ja. unsere Nachbarn hatten tatsächlich so einen Receiver. <lacht> und ähm, die haben oder er hat damals äh, Basketball aufgenommen, damals ja. noch auf den schönen VHS-Kassetten. Sehr schön. Ähm, das war tatsächlich, ähm, boah, jetzt muss ich auch lügen. ich glaube, das ist 93 gewesen. Und zwar waren das die Conference Finals New York Knicks gegen Chicago Bulls. Oha. Mhm. Und das Video kam dann irgendwann mal bei mir in den Rekorder. Und ich habe mir das irgendwie angeguckt und bin dann so fasziniert gewesen von diesem Spiel. Ja. Ähm, und auch so diese Art und Weise damals, das, das Basketball von damals hat nicht mehr viel mit heute zu tun, finde ich. Mhm. Ähm, diese Defense und dieses äh, doch relativ Ruppige, sag ich mal, was damals noch so war mit Patrick Ewing und Charles Oakley und Charles Smith und John Starks und so gegen dann ein Horace Grant und hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, das war für mich also super faszinierend und ähm, seitdem bin ich da irgendwie hängen geblieben. Also, okay. Und dann gab es zum nächsten Geburtstag, gab es einen Basketball-Cop auf die Auffahrt. <lacht> Sehr gut. Und äh, dann habe ich tagtäglich wirklich draußen Basketball gespielt.
0: Und bist du dann im Anschluss im Verein gelandet auch? Freizeitmäßig? Ähm,
1: tatsächlich erst zwei Jahre später Aha. Ähm, bin ich dann tatsächlich hier mal bei den Eagles gelandet. Mhm. Ähm, allerdings war da mein Ausflug relativ kurz für oh, knapp zwei Jahre nur. Okay. Ähm, weil das dann einfach zeitlich nicht passte. Die Anbindungen ja. waren damals nicht so gut wie heute. Also, ich musste immer mit dem Bus dann entweder rein oder ein Elternteil musste mich halt irgendwie dann hinfahren. Mhm. Und äh, damals war es halt so, man hatte nur ein Auto auf der Auffahrt stehen. Ähm, okay. Und die Busse fuhren irgendwie dann nur alle zwei Stunden mal in die Stadt rein. Ja. Und ähm, ich konnte dann nicht mehr regelmäßig dran teilnehmen. Verstehe. Und das war einfach blöd so. Und während der Schulzeit ähm, war ich zwar nicht so äh, unterwegs und. Ähm, hab da die Schulbank gedrückt, mhm. aber ähm, zeitlich war es dann halt immer so, ich müsste dann irgendwie nach der Schule vier, fünf Stunden dann noch in der Stadt rumeiern, bis ich dann zum Training konnte. Okay. Und das war dann irgendwann einfach nicht mehr so drin. Mhm.
0: Warst du auch auf den Freiplätzen, Street Boys spielen, oder warst du nicht so da? Ähm,
1: doch, tatsächlich war eher mehr Freiplatzspielen nachher dann bei uns angesagt. Ähm, das war damals bei uns, ich weiß nicht, ja gut, jetzt so sagt euch ja eher weniger, aber ja. äh, hier auf den äh, Plätzen, jede Schule hat eigentlich einen Basketballplatz hier nicht Zoo, was mhm. ziemlich cool ist. Und ähm, beim Kaiser Karl Gymnasium, ähm, wo auch die Eagles trainiert haben, haben wir dann draußen oft gespielt. Also dann auch teilweise gegen Spieler der Eagles. Ach was? Und ähm, ja, dazu muss man sagen: Zur damaligen Zeit waren die Eagles ja noch nicht so. Also das war ja, ich weiß nicht, mhm. nicht mal Kreisklasse wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> okay.
1: Also ähm, und das war halt immer sehr, sehr interessant so und ähm, ja, ansonsten halt eher mit Freunden, Schulkameraden und sonst wie was, aber... Äh, ich sag aber das halt, heißt ja, ja,
0: wenn du auch Baujahr 82 bist, dann hast du doch die ganze End One äh, street tape serie mitbekommen, oder?
1: Ähm, teilweise tatsächlich. Also ich war tatsächlich mehr so auf ähm, NBA dann doch fixiert. Ah, okay. Ich habe auch die ganze Zeit, also deutsches Basketball eigentlich nie wirklich verfolgt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, war mir damals einfach zu... Langweilig, muss ich ehrlich sagen. Also, irgendwie okay. konnte ich damit nie was anfangen. Ähm, ich war dann auch sehr erstaunt, als ich dann, ich glaube, vor zehn Jahren irgendwann mal angefangen habe, so ein bisschen äh, europäischen Basketball zu gucken, was sich mhm. da getan hat. Ähm, also die, die sind ja der, der NBA nicht mehr wirklich fern. Nein. Äh, von der Qualität her. Wenn nicht sogar teilweise drüber. Also mhm. ähm, wirklich stark, muss ich echt sagen.
0: Auf jeden ja. Fall. Also League macht immer Bock oder die spanische Liga. Absolut. Oder türkische Liga ist mittlerweile auch ganz gut, die ersten zwei, drei Clubs die machen das ganz ordentlich. Hm. Ja, da gibt es so einige, vor allem Litauen auch als äh, Mutter des äh, Basketballs in Europa im Prinzip. Gibt schon coole Adressen, da geht ja. ihr auf jeden Fall ja, recht, jeden dass sich das entwickelt hat. Also, Aber das heißt, hm. ja, Entschuldigung, wenn ich dir nochmal gerade Wort falle Ja, ich wollte
1: wollt nur kurz sagen, also meine Zeit war eher damals noch, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Run-NBA Run NBA oder so mhm. mit Buch Richter.
0: Also die Serie, das Format kenne ich
1: noch, aber ja. nicht die einzelnen Moderatoren. Okay, also Lu Richter war ja der, eigentlich der einzige Moderator, damals auf jeden Fall der, der okay. Große. Ähm, das war so eher meine Zeit dann ja, ne? Verstehe.
0: Aber ähm, hast du dann auch so schrempf
1: mitgefiebert? Oder? Äh, tatsächlich ja. Also <lacht> nice. ähm, Detlef schrempf ähm, habe ich auch tatsächlich äh, live getroffen mal. Aha. Ähm, das war in der Lüneburger Heide. Ähm, Ach was. Als die Wiesen, die, die dann mal Centerparks aufgemacht haben. Ja. Ähm, da war der da irgendwie aktiv, warum auch immer. Ähm, ja. Ich habe den auch nur aus der, aus der Ferne so wahrgenommen. Ähm, in dieser das heißt Sporthalle das hat er bestimmt gemacht. Ja, genau. genau. Und ähm, zwei Tage später war ich dann auch in dieser, in dieser ähm, Sporthalle. Da gab es ein Basketballturnier. Ähm, und da habe ich dann erfahren, dass halt Detlef Schrempf einen Tag vor abgereist ist. So, Ach, und Das so war halt cool. so, wo ich gesagt habe: so, Ey, Mensch, das wäre ja noch mal was gewesen. Ähm, Voll. Aber das war halt wirklich so meine Zeit. Deadlift Schrempf tatsächlich mit Gary Payton und Sean Camp, sage ich mal. Ja. Das war so, das war meins. Ja, das war meine Zeit auf jeden Fall.
0: Cool. Und hast du dann im Prinzip auch Sympathien für Dirk gehabt? 2011?
1: Absolut. Also Dirk okay. habe ich tatsächlich relativ lange verfolgt ähm, und bin halt auch deshalb auch ein Mavericks-Fan, sage ich mal, seitdem. Ah, okay. also Seitdem Detlef, Detlef Schrempf, sagen wir nachher ausgeschieden ist und Dirk und hier dann doch immer mehr, mehr ähm, hervorkam, mhm. ähm, habe ich den doch recht stark verfolgt mit den Mavericks.
0: Super. Und wenn wir jetzt noch mal kurz so, äh, zum Anfang zurückgehen, da hast du gesagt, die Bulls waren so dein erster Würdigungspunkt in den Absolut. Conference
1: Finals. Absolut. Ist ja. es
0: äh, im Prinzip auch so deine Lieblingsfranchise?
1: Ja. Perfekt. Also seid ihr nie.
0: <lacht> dann ähm, habe ich mal was vorbereitet für dich. Und zwar hast du im Vorfeld gesagt, das ist lustig mal um den Sidekick von Michael Jordan mit überspitzer Zunge mal äh, anzubringen, <lacht> und zwar Scotty Pippen.
1: Ja, korrekt.
0: Das ist so sieben Fragen und da bin ich mal gespannt,
1: Oha, okay.
0: wie du dich ähm, da schlägst.
1: Ja. Bist du ready? Ich hoffe. Ich okay.
0: Für, für, für. Gut, also erstmal kurz um wer ihn nicht kennen sollte, aber ich glaube, den meisten wird dann begrüßt sein, ein phänomenaler Allrounder im Prinzip. Absolut. Der war ja ein krasser Verteidiger und konnte scoren und stand aber immer so ein bisschen im Schatten von Michael Jordan im Prinzip. Mhm. Und ich fand, er wurde auch bei The Last Dance, gab es auch ein paar interessante Einblicke in seinem Leben. Mhm. Und äh, wie fandest du das erstmal so als, als, als Scotty Pippen-Fan mit The Last Dance, wie er da dargestellt wurde?
1: Ja, also. Ähm auch wenn er sich im Nachhinein ja so ein bisschen darüber beschwert hat, sag ich mal, dass mhm. äh, Michael Jordan natürlich die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie man es ja, ja eigentlich auch kennt, ähm, fand ich schon, dass Pippen einen relativ großen Part von der Bulls-Franchise damals abbekommen hat, im Gegensatz zu den anderen Spielern, die ja doch da waren, wie Tony Kukoc oder ein Horse Grant oder ähnliche. Bis auf ähm, das Geld. <lacht> was meinst du? <lacht>
0: Bis auf das Geld, hat er ja nicht so viel bekommen, wenn man ehrlich ist. Im, ja, im ja, das sieht. stimmt, das stimmt.
1: Ähm, also klar hätte ich mir gewünscht, dass auch mehr auf die anderen Spiele eingegangen wäre. Mhm. Aber ähm, man muss halt einfach dazu sagen, dass Michael Jordan einfach das Aushängeschild der Bulls war. Ja. Also von daher kann ich schon irgendwo verstehen, dass sich das ein bisschen auf ihn bezieht. Mhm, Verstehe. Und hast du auch seine Autobiografie gelesen, die letztes Jahr rausgekommen ist? Nein, tatsächlich nicht. Weil,
0: äh, genau, mir ist nur aufgefallen, er hat was veröffentlicht, aber ich habe auch keinerlei äh, Möglichkeit, da reinzugucken.
1: Ja, Unguard, glaube ich, hieß das, ne?
0: Ja, irgendwie sowas. Ich kriege nicht mal den Titel zusammen. Ich weiß nur, dass er was veröffentlicht hat. Aber ich glaube, das, das, das ist dieses Jahr rausgekommen,
1: glaube ich, ne? ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ja.
0: Hm. Genau, ist relativ aktuell noch. Ja, genau. Das äh, kommt ja vielleicht unter dem Weihnachtsbaum dann zu dir. Wie, wer weiß, ja, mal schauen. Genau, dann lass uns doch mal direkt starten. Und zwar mit einer, ich würde sagen, schon einer einfachen äh, Einsteigerfrage. Und zwar, wie viele Geschwister hatte Scotty oh. Pippen? Wenn du willst. Ah, gib hatte... dir ABCD vor oder du machst es sicher und... Also ich präzise. weiß, dass es
1: das zweistellig war. Ähm, ja. Der hat eine riesengroße Familie und ich glaube, er ist der jüngste auch gewesen. Ja, richtig. Äh, aber ich muss liegen, waren es gerade zehn oder waren es sogar mehr? Ähm, du logst ein oder ich gebe dir ABCD vor? Mh, gib mir mal bitte vor.
0: Alles klar, also A10, B12,
1: C11, D14. <lacht> Okay, bringt mich nicht viel weiter, aber... Ähm, oh, ich, Schon glaub, mal richtig,
0: zweistellig. Ah, ja, hallo. ich glaube, das war, war wirklich
1: kurz drüber. Also entweder, ich würde sagen, entweder elf oder zwölf. Ähm, du hast keine Joker. Ja. Kein Telefonjoker. Ja, Telefon nehmen wir die Schnappzahl, nehmen wir elf.
0: Okay. Dring. Sehr gut. Es sind tatsächlich elf Geschwister gewesen. Ich finde immer diese Familiengröße so krass. Ja, Also wir, wir selber haben jetzt zwei Kinder und ich bin, ich würde sagen, total ausgelastet. Ich brauche kein drittes Kind. <lacht> Und ich finde, ich hatte auch mal einen sehr guten Freund mit fünf Geschwistern. Das war so die größte Familie, die ich kannte, sage ich mal. ja Aber alles so nach fünf, finde ich so, kann ich mir einfach schwer vorstellen, wie auch so ein Familienleben abläuft. Ich meine, Beispiel Stephen Adams, falls du den kennst, ja. von den äh, jetzt Pelicans. Ja, klar. Hm. 17 Geschwister. <lacht> das Nein. muss man sich
1: mal geben. 17 Geschwister. also Das ist, ja wahr, äh,
0: das ist krass, auf jeden Fall. Ja, Aber gut.
1: Ich glaube, Pippen hat da selber auch sieben oder acht Kinder. Also der hat auch eine relativ große Familie. Ich glaube, es sind nur noch sieben, ich glaube, es waren acht, weil sein Sohn ist ja, glaube ich, verstorben. Einer von. Oh, okay. Denen.
0: Das, tatsächlich habe ich äh, über seine, seine eigenen Familienumstände gar nicht nachgeguckt. Mm. Aber schön, dass du uns einen kurzen Einblick gibst, auf jeden Fall. Aber kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Mhm. Stichwort Defense. Mhm. Wie oft war er im All Defense-Team in seiner Karriere?
1: Im uh. First. Im First. Im First. Mhm. Ähm. Also auf jeden Fall war er, ich glaube, die ersten, also die sechs Jahre, wo sie die Meisterschaft geholt haben, war, kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Mhm. Ähm, aber ja, der war ja auch relativ gut schon vorher. Vor die Meisterschaften. Wieder ABCD? Also wenn, wenn du es machst, dann ja.
0: Na klar. A5, B6, C8, D9.
1: Also fünf auf keinen Fall, weil ich glaube, alle Championship- Jahre war er drinnen. Ähm, drüber hinaus, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, der war sogar noch
0: bei Der Port war zweimal sogar noch im second defense
1: -Team, Ja, das, das kann aber dann schon Portland gewesen sein, genau. Ähm, äh, was hast du seit 8 und 9 noch, ne? Mhm. Äh, oh, dann nehme ich 9. Knapp vorbei. Das Ach. waren 8 Mal.
0: Also insgesamt okay. 10 Mal mit Second-Team, aber ähm, All-Defense-First-Team 8 Mal und das finde ich schon ganz schön krass. Ja, auf jeden absolut. Fall. Mhm. Und anschließend an dieser Frage, wie viele Spieler gab es bisher in der NBA, die in einer Saison mindestens 200 Steals und mindestens 100 Blocks gemacht haben?
1: 200 Steals und 100 Blocks?
0: In einer Season, genau. Also A, es gab nur Scotty Pippen, eins. B, es gab zwei Spieler. C, es gab vier Spieler. Und, äh, Ah, jetzt habe ich die drei vergessen, genau. D, es gab <lacht> drei Spieler: Eins, zwei, drei, vier. Genau, so schnell machen wir es.
1: Also bis heute, ja?
0: Mhm.
1: Mhm, also viele waren es auf jeden Fall nicht, aber ich denke mal... Ja.
0: Drei? Mhm, richtig. Also Pippen, 88, äh, 89 und 90 zum Beispiel in der Season. Mhm. Dann gab es äh, auch noch Elijah One, ein Jahr davor. Ja, und dann gab es halt John.
1: Ach, John auch. Ach ah, guck mal. Mm -hmm. Nee, den hätte ich gar okay. nicht im Zettel. Also Lightwon ja, aber John nicht.
0: Doch, John hat ja auch, darf man nicht vergessen, ziemlich geil verteidigt. Ja, das ist auch, absolut. Vor absolut. Also auch vor, vor, vor Pippen. Also auch vorpippen. Das war schon eine coole Mannschaft. Ja, da schlägst du dich bisher gar nicht schlecht. Zwei von drei Fragen richtig auf jeden Fall. Ähm, er wurde 96, zu im Gegensatz zu Clay Thompson gehört er ja zu den 50 besten Spielern, mm -hmm. beziehungsweise 75 Spieler aller Zeiten. Was war denn die Besonderheit, als er 96 da ähm, ernannt wurde?
1: An der Konstellation. Ähm, wie meinst du das? 96, 96 wurde er zu den 50 besten Spielern ernannt? Mhm. Genau, auf all time.
0: Und äh, was war die Besonderheit im Prinzip, dass er so ein guter Verteidiger war? Oder weil er zu dem Zeitpunkt schon sechs Ringe hatte... Oder, ähm, dass er einer der Jüngsten war, oder, dass er im Prinzip... Also,
1: ich würde jetzt auch mal sagen, ich, ich, ich weiß, dass Pippen ja, glaube ich, der einzige Spieler ist, der zum Beispiel Gold und eine NBA-Meisterschaft zweimal hintereinander, nee, also im selben Jahr zweimal geschafft hat. Nochmal, wie meinst du das bitte? Also die Goldmedaille plus ja. eine NBA-Meisterschaft
0: ja, im gleichen auch. Jahr. Das ist eine Frage, die auf jeden Fall noch kommt. Ja, ah, aber zurückgenommen okay. hab, ist nicht schlimm. Können wir <lacht> gleich ähm, mal klären. Also er ist ich, ich glaub, nicht der Einzige. Er ist nicht der Einzige. Ich habe nachgeguckt. Es äh, gibt noch weitere Mitstreiter. Ah, okay. Ähm, Nämlich seinen Teamkollegen. Ja. Der hat ja auch, äh, ähm, äh, so, in demselben selben Jahr meinst du. Ich habe geguckt, wer insgesamt ähm, Gold, Meisterschaft und Olympia ge äh, gewonnen hat. Ja, da gibt nee. es insgesamt drei Spieler.
1: Ich meine tatsächlich im gleichen Jahr, also dass da Gold und die MEA-Meisterschaft im gleichen Jahr gewonnen hat. Und das zweimal. Das,
0: äh, ja, aber dann hat er ein bisschen Glück gehabt wegen der Jahreszeit, ne? Ja, ja, also wahrscheinlich, sonst, genau. ja, ja, klar. Weil LeBron James hat es 2012 geschafft mit den Heat und mhm. dem Redeem-Team. Nee, ist nicht das Redeem-Team gewesen. 2012 war. in London. Ähm, genau, das. Und Michael John hat es auch schon geschafft, Titel und Olympia zu gewinnen. Und äh, genau, das ist ein exklusiver Club. Zählt auch mit rein. Ähm, ich will jetzt einfach auflösen, weil es so ein bisschen eine offene Frage ist und jetzt einfach drüber drum gehört. Ja, also ich hätte haben. jetzt
1: eigentlich gesagt, nur wegen seiner Auszeichnungen, ich sag mal, All-Defense-Team ja. und äh, diese Geschichten halt. Also, er war Meistering, der Zweitjüngste, tatsächlich. Der Zweitjüngste,
0: der, der da aufgenommen wurde. Ah, das okay. finde ich schon beachtlich, auf jeden Fall. Ja, nö, guck mal, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Genau. Jetzt, nächste Frage. Kommen wir zum äh, Spieler. Wir bleiben beim sp sportlichen Erfolg. Wie viele Playoffs in Folge hat Scotty Pippen äh, gespielt oder erreicht? Je nachdem. A 9, B 10, C 12, D 16. 16. Ah, da kennt er <lacht> sich aus. Ja genau. Feier ja genau Bis
1: 2004 glaube ich.
0: Genau. Und äh, das ist auch die, 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 das nächste Stichwort. 2004 war ja auch sein letztes Jahr, da ist er retired. Mhm. Wo ist er retired? In bei wo hat er zuletzt gespielt, bevor er retired ist?
1: Also ähm, Pippen hat, nachdem er bei den Trailblazers war ja noch mal ein zwei vertrag bei Chicago unterschrieben, mhm. hat aber nur ein Jahr quasi noch äh, im Vertrag gestanden, glaube ich. Dann wurde er aufgelöst, also bei den Bulls.
0: Sehr gut. Ja, das hast du sehr sehr Irene ähm, erzählt. Ich fand auch lustig, er hat bei Houston kurz gespielt. Ja, ja, bevor er zu den Blazers gegangen ist. Genau,
1: er wollte ja mit Barkley und Elijah Warren nochmal im Titel spielen. Genau. Aber das ist ja nie dazu gekommen, also doch ist er natürlich dazu gekommen, also die haben gespielt, aber da gab es wohl zu viele, zu viele Meinungs <lacht> <lacht> Meinungsverschiedenheiten, genau. Ähm, und dann ist er ja, ich glaube, er hat selber sogar den Trade gefordert nachher.
0: Das war aber so eine krasse Konstellation, Elijah Warren, Barkley und er, das wäre wär schon krass, wenn es geklappt hätte. Ja,
1: absolut, mhm.
0: Und ähm, somit hast du jetzt im Prinzip schon, äh, warte, äh, vier von sechs Fragen beantwortet, richtig? Die eine haben wir offen jetzt, die zählt einfach nicht, sagen wir vier von fünf. Kommen wir zu der letzten Frage. Welche Spitznamen hatte Scotty Pippen im Laufe seiner Season? Ich kann dir vier vorgeben oder du kommst
1: drauf. Ähm... Also, jetzt während der Spielzeiten, also während ich, ich kenne ja also pippen, so hat so er, Nick, hat er diesen Nicknames, diesen, sagt diesen, man ja, no, ja. No, no Tip Pip haben sie ihn immer ja, genannt? Ja, richtig, das ist so geil.
0: Ja, also genau, weil ja er ist ja nicht. so ein
1: Geizheitswohl gewesen und hat dir ja nie äh, Trinkgelder gegeben. Genau, No Tipping Pippen. Ja, genau, genau. <lacht> richtig, um, das ist einer. Das kenne ich und dann gab es nochmal, ähm, oh, es gab nochmal ein, ja, ich muss ich lügen. Ich habe den noch irgendwie im Hinterkopf, aber denkt
0: ähm, Denk mal an so ein Superhelden-Duo
1: Superhelden-Duo? Mhm haben die, die haben ihn nicht wirklich Robin genannt, oder? Doch! Echt weil, jetzt?
0: Weil Michael Jordan Batman war und irgendwann wurde er selber zu Batman aber dann war Michael Jordan Superman ah. <lacht> Und ähm, okay. Der erste Name, mit dem er quasi äh, getauft wurde, auch in der NBA äh, war Pip einfach Genau, es gab Pip, ja, dann kam genau, Robin, Pip, ja. dann kam Batman und immer drumherum gab es no Pippen, Pippen.
1: Also das mit Robin wusste ich echt nicht. Also das war jetzt echt durch deinen Hinweis, sag ich mal, aber ähm, krass.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz hast du dich sehr gut geschlagen, fand ich. Und ähm, somit sind wir mit dem Scotty Pippen Facts Check durch. Wunderbar. Kannst du dich wir. beruhigt wieder zurücklehnen.
1: Ja, sehr schön.
0: <lacht> Super, von äh, der Realität, Bulls beziehungsweise Scottie Pippen zur 2K-Bundesliga. Ja. Aber ganz kurzer Einschub noch zurück zu den Chicago Bulls. Und zwar, welches MBA, also Chicago Bulls-Team ist so dein Favorite?
1: Mein Favorite ist tatsächlich, ähm, ich sag mal, die neue Konstellation der 90er Bulls mit ähm, Rodman und Ron Harper ähm, als Sidekicks von Jordan und Pippen.
0: Also das heißt, wir reden also über die 95, 96, 95
1: 96, 96 ja genau, ist ja so bis 98 nachher dann. Ne? Mhm.
0: Und würdest du sagen, ist das für dich das stärkste Team, was es je gab?
1: Mmh, boah, schwer zu sagen. Also ähm, definitiv mit die Stärksten, ja. Doch, würde ich tatsächlich sagen, ja. Würdest,
0: also ich habe hier eine, ich kenne eine Seite, die heißt whatifsports.com. Da kannst ja. du so simulieren lassen. Und Aha. ich habe da jetzt die... Bulls ausgewählt aus dem Jahr, aus äh, mit dem 72-10 Record. Mit ja. Ron Harper in der Starting Five, genau. Michael Jordan, Scotty Pippen, Dennis Rodman und auf Center ist Luke Longley als Richtig. Starter. Wenn du willst, willst können wir einen anderen reinpacken. Nee,
1: nee, nee, alles gut.
0: Gegen die aktuellen Brooklyn Nets. Mit, wir gehen jetzt davon aus, dass Kyrie Irving auswärts gerade bei denen spielt, also er darf spielen. Ja. Plus James Hahn, plus Joe Harris, Kevin Durant und ja, auf Center ist halt Lamarcus Aldridge. Mhm. Ähm, wie würdest du den Ausgang dieser Partie einschätzen? Das äh, ist jetzt die
1: Frage. Äh, äh, Errechnet ihr das nach, nach heutigem Stand? Ich sag mal, heute ist er mehr Drei-Punkte-Würfe als alles andere. Damals äh, war ja mehr zwei das,
0: Punkte. Das ist eine gute Frage, wie das Spiel das berechnet. Die gehen, glaube ich, einfach von den Stats der einzelnen Spieler und bilden äh, ja, okay. daraus eine Formel.
1: Ja, dadurch, dass heute vier Dre Dreier geworfen werden und das damals ja doch eher seltener oder weniger war, ähm, wird das wahrscheinlich ziemlich ziemlich eng sein. Also ich, dann wird, werden wahrscheinlich die Netz sogar leicht okay. vor mir liegen. Also ich würde sagen, 112 zu 108 für die Netz
0: Okay, dann äh, drücke ich jetzt auf Simulieren und gucke mal, was rauskommt. Ähm, alter, Defense-Schlacht 93 zu 90 für die Netz tatsächlich, aber es, äh, Kevin Durant mit 22 Punkten, 7 Rebounds, 8 Assists und 5 Blocks Topscorer
1: Aha.
0: hat insgesamt 48 Minuten gespielt, so typischer <lacht> Steve Nash-Move, ich lasse meinen Superstar durchspielen. Michael John spielt in, vier, äh, in, er spielt in 44 Minuten, 26 Punkte, 5 Steals, 14 Rebounds. Aha. Dennis Rodman fischt einfach mal 25 Rebounds in den 38 Minuten, die er spielt. Und Scottie Pippen macht 27 Punkte, 9 Rebounds und äh, 6 Turnover auch tatsächlich. Also am Ende werfen die Bulls 18 Dreier, so wie du es vorausgesehen hast. Wenig Dreier, finde ich, mm. für eine Partie. Aber die Nets genauso.
1: Jetzt Obwohl nur, ich mich bei der Punkteanzahl 18 Dreier doch schon relativ Genau. Hohe also Am, ne?
0: am Ende ähm, haben die Nets 85 Würfe und aufgrund der krassen Rebound-Überlegenheit der Bulls, die haben 98 Würfe, also mhm. insgesamt 12 mehr, schade das halt so ein bisschen an der eigenen Trefferquote. Aber wie gesagt, einmal ist keinmal. Man müsste es bestimmt zehnmal simulieren und dann gucken, was da rauskommt.
1: Also sehr interessant auf jeden Fall. Also den Link kannst du, glaube ich, mal auch im Discord reinhauen. Ja. Ich glaube, das sind ähm, ein so einige. James Hahn hat auf jeden Fall so ein
0: typisches typische Spiel von heute gespielt. Vier von zwölf Würfen. <lacht> <lacht> ähm, Kyrie Irving, sieben von 18, Aber ich meine letztendlich, Scottie Pippen verteidigt auch wahrscheinlich oder Michael John verteidigen halt ich, James Harden. Ich denke also auch
1: eher. John auf Harden und Pippen wahrscheinlich auf Durant. Genau. Also wie genau
0: das passiert, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ja, den Link poste ich gerne rum. Ist immer wieder lustig, darum zu spielen Also für mich sind ja die 2017er Warriors nach wie ja, vor absolut. das Non-Plus-Ultra-Team.
1: Absolut, ja. Das war cool.
0: krass gewesen einfach. Wo alle noch gesund waren mit einem überragenden Kevin Durant noch. Genau, Genau, aber jetzt zurück zu tokyo Bundesliga. Wir hatten ja das Vergnügen im Prinzip, dass du seit, äh, ist jetzt deine dritte Season bei uns, mitspielst. Mhm, genau. Damals hast du mich so ein bisschen noch angepöbelt bei Facebook, als ich Werbung gemacht habe, <lacht> Liga,
1: wo ich ja An die... <lacht> 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 angepöbelt. Nee, ich war tatsächlich schon mal in einer Liga. Ähm, ja. Und Ich war mir nicht sicher, ob das diese Liga war. Und ähm, da war halt wirklich so viel Beef in dieser Gruppe, ähm, dass ich da überhaupt gar keine Lust mehr drauf hatte. Also ich habe, ja. halt, glaube ich, ein Spiel gemacht, und die haben da alle so rumgeheult und da habe ich gesagt: Nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann bin ich da gleich wieder raus. <lacht> äh, ja. Und deshalb, ich, ich hatte das nicht mehr in so Erinnerung. 2K heißen sie ja irgendwo alle dann. Ähm, und dann Bundesliga, da war ich ein bisschen am Zweifeln. Und dann sagst du: so, Nee, nee, das waren wir nicht. <lacht> und äh, dann so, okay, probierst das halt einfach nochmal. Und äh, ja, bin ich auf Foto. Also. Genau,
0: Beef gibt es auch ab und zu, aber ich glaube, ja. hoffentlich kriegt man das, also kriegt man eigentlich alles geklärt
1: immer. Ja, das denke ich auch, doch.
0: Genau, und, ähm, dann warst du ja bei uns. Trotz deiner Probleme hast du es immer geschafft, die Spielanzahl äh, durchzuziehen.
1: Mhm. Und warst
0: jetzt auch dieses Jahr das erste Mal in den Playoffs mit deiner Traum-Franchise, den Chicago Bulls. Absolut, genau. Nach und dem... wir spielen ja in echt auch ganz geilen Basketball diese Saison, sofern ja. die nicht in den Protokollen alle sitzen.
1: Also mega, oh. wirklich. Die Konstellation jetzt mit Rosen und Lawinen, das ist Wahnsinn. Ja, ich find einfach ja. geil, wie die Rosen
0: immer wieder so... Diese äh, Midrange-Geschichten,
1: bei denen genau. wie der aufblüht der jetzt wieder bei den Bulls, äh,
0: Der Evolution Wahnsinn. immer wieder so ein bisschen den Vogel zeigt, wo man braucht keinen Dreier, sondern ja, genau. man kriegt es auch so hin. Dann der Game-Winner jetzt im Laufe der Woche über LeBron James.
1: Obwohl er ja auch mittlerweile von der Dreierlinie wesentlich besser trifft, als zu so seinen Anfangszeiten bei Toronto, ne? Ist es so? Ich glaube, also, ja, also wenn ich mir die Stats, glaube ich, so angeguckt habe, dann äh, hat er da doch ein Plus.
0: Der wirft auf jeden Fall schon okay. Ich, bin, ich glaube, er ist bei 35 Prozent oder so, was ja, genau. ja echt in, in Ordnung ist. Aber ja. ich äh, musste selber jetzt mal direkt mal
1: nachschauen. Ich glaube, der lag anfangs tatsächlich irgendwie so bei 29, 30 Prozent oder so. Aha.
0: Ähm, also, in dieser Saison, ah, ein bisschen zu hoch geschätzt, äh, knapp 34 Prozent. Okay. Genau, weil Karrieredurchschnitt sind 28 Prozent. Mhm. Um, er hatte aber, wenn ich mich nicht... Nee, hat er nicht. Ich dachte, in, bei den Spurs hat er eine ganz gute Zeit gehabt. Aber nö, da war er sogar unterdurchschnittlich noch schlechter.
1: Also ich finde persönlich ist es bei den Spurs total untergegangen. Ich weiß nicht, also ich habe es ich auch nicht wirklich verfolgt bei denen natürlich, aber The ähm, Rosen war für mich nach Toronto irgendwie verschwunden. Also
0: Ja, es war ja auch so ein bisschen das, der Vertragsclinch bei ihm mit ja, Toronto. Ja. Da, und dann da kam der Trade halt mit Kawhi. Richtig. Bei unzufriedenen Superstars jeweils. Genau, aber hat trotzdem produziert bei den Spurs.
1: Also, ja, also die Stats sind okay,
0: ne? also kann man nicht mehr meckern. Und er hat also auch nicht mehr Würfe als in Toronto genommen. Das hat schon irgendwie gepasst. Mhm. Ähm, genau, aber ja, dieses Jahr bei den Bulls läuft es auf jeden Fall ganz gut für ihn auch. Das macht er schon ganz geil. Vor allem ja. mit Zach Levine. Glaube ich, das, ganz cooles Duo. Mit dem du uns auf jeden Fall, bei mir zumindest, auch auf die Nerven gegangen bist im positiven <lacht> Sinne. Aber noch besser finde ich eigentlich so das Drumherum. Es sind ja nicht nur die zwei, die ähm, so, so cool performen, sondern auch zum Beispiel Caruso, der ja. nicht den Vertrag bei den Lakers bekommen hat oder sich, die, die sich nicht mit ihm einigen wollten. Der macht das ja ganz, ganz gut. Dann Vucevic, der da zufrieden in, in die dritte Reihe rückt, ohne aufzumucken bisher.
1: Ja, absolut. Der kann sich wirklich gut unterordnen da. Ähm, ist nicht mehr halt die erste oder zweite Scoring-Option. Mhm. Und mit Lonzo Ball, der jetzt auch solide sein Dreier hat, genau. sag ich mal, ähm, haben die Bulls da wirklich einen absolut geilen Roster da stehen. Also wirklich.
0: Apropos Ball, du bist ja in den Genuss gekommen, glaube ich, sogar ihn mit äh, einem 86er Dreier-Rating noch zu spielen. Richtig. Wie lief das so? Erzähl mal.
1: Ähm, <lacht> ja, also nach meinen ersten ähm, zwei Saisons bei der 2K-Bundesliga. Die erste habe ich auch verspätet angefangen, habe dann noch die Washington Wizards bekommen. Ja. Ähm, das war für mich eine extreme. Umstellung von NBA My Team, sag ich mal, auf mhm. ähm, wirklich Playbook basiertes Spielen ja. ähm, und das war halt wirklich die Gewinnungsphase, sag ich mal also ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht ich habe da vielleicht zwei Siege gemacht, glaube ich nee, mhm. ich glaube ein Sieg nur oder so, ich weiß es nicht also ja. das war wirklich katastrophal ähm, mit den Jazz kam ich ein bisschen besser rein, die Defense hat gut gepasst, aber ähm, ich habe da offensiv irgendwie nicht so den Rhythmus gefunden mhm. Ähm, was vielleicht auch tatsächlich an meiner Box lag, dass ich so ein bisschen Verzögerung hatte und halt die Würfe einfach nicht getroffen habe. Also ja,
0: ich
1: würde es jetzt nicht darauf schieben, aber ähm, ich habe so das Gefühl, weil mit der dritten Saison jetzt mit den Bulls ähm, lief am Anfang die, die Saison sehr stabil, auch von der mhm. Netz her und ich habe da also wirklich so gut getroffen, also wirklich äh, solide ähm, und dann brach es auf einmal wieder ein, da hatte ich wieder Probleme mit der Verbindung. Und dann Habt ihr euer
0: WLAN-Passwort mit den Nachbarn geteilt?
1: Nee, ich, <lacht> ich bin tatsächlich dann auch schon von WLAN weg und habe mir hier wirklich ein Kabelkreuz durch, durch ja. den Flur geschmissen. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem da. Also ich vermute fast, dass das wirklich an der Series X-Box liegt.
0: Okay. Ähm, Theo, schöne Grüße an die Schweiz, oder in die Schweiz besser gesagt, hat ja dieses Omega-Programm problem mhm. äh, Programm ausprobiert, weil er selber immer Probleme hatte mit seiner X-Series-Box.
1: Ist das vielleicht eine Option für dich, das mal ähm, durchzuchecken? Müsste ich vielleicht tatsächlich mal in Erwägung ziehen, ja.
0: Gab es da eigentlich ein
1: Feedback? Wurde das viel besser bei ihm? Jetzt schon. Also okay. am Anfang
0: immer so ein bisschen, aber jetzt, also er konnte ja direkt durchziehen die letzten zwei Wochen vor Seasonende. Mhm. Und es ging, laut eigener Aussage. Also hat er positives Feedback auf jeden Fall vermeldet. Mhm. Und die Frage ist zum Beispiel, die Ports etc., das hast du alles freigeschaltet. Ne? Das ist ich ja habe immer mal in Foren
1: geguckt und habe dann mal Ports freigeschaltet und umgesetzt und ach, keine Ahnung was, aber ähm, ich bin da jetzt auch nicht so der Nerd drin, sage ich mal. Ja. Ähm, ich habe es halt mal so nach äh, Anleitung aus dem Netz gemacht und probiert, aber nicht wirklich Besserung war da. Also.
0: Okay, das können wir sonst irgendwann mal zusammen durchgehen bei Gelegenheit. Ja. Aber zurück zu 2 nochmal, ähm, Stichwort my Team. Kann mhm. es sein, dass du auf Instagram einen kleinen Account äh, Habe ich hast? tatsächlich mal gemacht <lacht> und habe jetzt auch
1: mal wieder ein bisschen angefangen, äh, was zu posten, tatsächlich, ja. Äh, das ist aber auch nicht nur so just for fun mal gewesen.
0: My 2K Team oder so, oder? Heißt ja, nicht 2K so,
1: MyView, genau.
0: Genau. Ähm, spielst du MyTeam nach wie vor aktiv?
1: Ja. Und, äh, also du, äh, weniger als sonst, aber äh, immer noch aktiv, ja. Und gehörst
0: du zu der Fraktion, ich äh, Grinde jede Challenge ganz hart oder ich cash nein. nicht rein?
1: <lacht> nein, nein, nein. Also, ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der extrem viel Geld irgendwie reinbuttert oder so. Das ist mir auch einfach zu viel Geld, wenn man überlegt, dass man dafür so ein paar VC eigentlich äh, 50 Euro oder sowas schon ja. ausgibt. Äh, ich finde das eigentlich katastrophal. Ähm, ich bin mittlerweile so eher derjenige, der dann, wenn er sich mal was gönnen will, bei MMOGA, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Seite. MMOGA, ja, ja. Ja, genau. Da kann man halt äh, MT-Points kaufen. Ach, was? Ähm, was wesentlich günstiger ist. Also, ich glaube, da kriegst du für 30 Euro irgendwie so 700.000 MP-Points. Ah, okay. Und äh, da kannst du dir halt mal einigermaßen schon gute, einen guten, guten, <lacht> einen guten Roster aufbauen, sage ich mal, womit man dann halt auch ähm, gegen die anderen mithalten kann ne? oder bei ja. den anderen. So. Aber ähm, ja, also aktiv jetzt irgendwie Cash reinstecken, damit ich da immer mitspiele oder so, das sehe ich nicht ein. Ey.
0: Ich, ich finde das Konzept von MyTeam ganz cool weil es ja auch, wie gesagt, die Möglichkeit besteht mit ähm, Spielern, die aktuell nicht mehr spielen, sich ein hm. Team zu basteln. Dieser Cash-Aspekt, der stört mich auch, hm. aber noch mehr hat mich vor allem das Gameplay gestört. Also wie oft die Leute einfach
1: Ja, also wirklich dieses wie sie immer erinnern, diese cheesy Plays, ähm, das ist wirklich katastrophal. Also NBA-Jam-Feeling. Ja, so NBA -Jam -Feeling. Also äh, ja absolut. Also gewisse Spielzüge-Einstellungen, dein, deine ganze Defensive mhm. läuft dann auf einmal auf eine Seite oder macht die Zone komplett frei und es also ist für mich unverständlich und das sind auch Sachen, die mich denn tierisch aufregen. Ja. Äh, ich bin keiner, der irgendwie ein Game cuttet oder so. Also ich spiele auch wirklich zu Ende, auch wenn ich Hauchus verlieren sollte. Mhm. Aber äh, dann habe ich auch so die Schnauze voll und spiele ein paar Tage nicht. Ja, ja. <lacht>
0: das kenne ich tatsächlich. Also das macht mir immer wieder diese Online-Liga tatsächlich ganz gut. Äh ja, anderes Spielerlebnis absolut.
1: Macht, macht viel mehr Spaß, wirklich. Ja. Mhm.
0: Aber äh, von Spielerlebnis zur Liga selber, es gibt einige aus der Liga, die haben äh, Fragen für dich vorbereitet. Ja. Und ähm, wir fangen direkt an mit Mako. Mako ist jemand, der immer sehr akribisch diese Fragen vorbereitet und Hintergründe recherchiert. Und Aha. die erste Frage lautet an dich. Der männliche Vorname Nils ist, vom, ist von schwedischer Herkunft. Das ist ja lustig mit deiner ähm, Affinität zu dem Land. Ja. Er leitet sich vom griechischen Namen Nikolaus ab, der okay. sich aus Nike für Sieg und Laos für Volk oder Kriegsvolk zusammensetzt. Bist du also der Typ, der lieber Geschenke verteilt oder der, der bei Duque nur Opfer hinterlässt? <lacht>
1: ähm, tatsächlich habe ich, ähm, ich sag mal so, in meiner Jugend so ein bisschen das Helfer-Syndrom gehabt. Also ich habe gerne Leute wirklich geholfen, <lacht> äh, egal bei was. Ähm, und habe auch eigentlich immer selber ziemlich viel zurückgesteckt. Also mir war es immer wichtiger, ähm, zu geben als zu nehmen, sage ich mal. Mhm. Also ähm, von daher würde ich eher sagen, kommt eher vom, von, von dem Nikolaus.
0: Sehr schön. Tom, der Admin-Kollege von uns wiederum, möchte wissen, was hältst du von der Liga? Das hast du ja ein bisschen schon durchleuchten lassen. Kannst du gerne nochmal aufgreifen.
1: Mhm.
0: Und möchtest du, wenn du nochmal äh, die Bulls bekommen solltest, um den Titel nächste Saison spielen?
1: Ähm, zweite Frage zuerst: Bulls definitiv ja, also mhm. würde ich sofort nehmen. Würde ich auch sogar, ich sag mal, die Netz oder sonst wie was gegen eintauschen, yeah. ähm, weil ich da jetzt so einigermaßen einen Spielrhythmus drin habe, sag ich mal, mit dem Team und mhm. ich denke, dass ich noch mal eine Schippe drauflegen könnte mit den Bulls ja. in der nächsten Saison. Ähm, mal schauen, wo ich lande im Draft. Also ja, momentan klar. sind wir glaube ich 13
0: angemeldete Leute. Genau, es kommen vielleicht noch zwei, drei dazu. Sehr wär schön, wäre auf jeden
1: Fall schön, ja. Aber ähm, noch stehen Chancen ja vielleicht ganz gut. Also es ja. hat ja doch jeder irgendwo mittlerweile sein Lieblingsteam da irgendwie. Ähm, die Knicks sind ja ständig irgendwie reserviert. Ey, das äh, ist aber auch
0: nur, weil ganz viele, Makko Mako vorschieben, die trauen sich einfach nicht. Ganz ehrlich, alle sagen so, ich bin nix fan aber ich kann sie nicht wegnehmen, Mako wäre traurig. Ich hatte es schon mal rausgehört, ja genau. Drauf. Aber, Mako ja, würde, man
1: muss nehmen, was man kriegt, ist aber so.
0: Mako würde auch in New York die Nets spielen. Okay, das ist übertrieben, ja, das aber ist... <lacht> er würde ja auch eine andere Franchise, hat er auch schon in der Vergangenheit. Ja. Daher bin ich mal gespannt, äh, wie es in der kommenden Draft dann um die Nix aussieht. Aber tatsächlich, ich, ich habe ja auch schon ein bisschen geguckt, weil ich bin eher, gehör, eher zur Fraktion keine Lieblings-Franchise, eher mm. Lieblingsspieler mm. und äh, probiere auch immer wieder gerne eine neue Franchise aus. Ich persönlich hatte mit den Kings jetzt äh, ziemlich viel Spaß
1: mm.
0: und habe mir natürlich auch die Bulls angeguckt und das, was sie so ratingmäßig gerade anbieten, ist schon... Ist schon krass. Ist schon mehr als nur gut, tatsächlich.
1: Aber dann nochmal auf die erste Frage zurückzukommen. Wie genau war das jetzt? Was wollt ihr wissen?
0: Was du von der Liga hältst. Von der Liga, ja genau. Da war was.
1: Also am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Das Thema hatten wir ja schon hatte dann so meine ersten Spiele dann auch gegen Cielko, zu, äh, Chielko, Chielko, wie nennt er sich? Chielko? ja Ich Chielko. hoffe, das ist richtig. Ja, genau. Ähm, da hatte er noch die Hornets und ähm, da habe ich mich relativ gut mit ihm unterhalten über das Headset. War ein nettes yeah. Gespräch, war ein gutes Spiel und äh, das hat mir so ein, so ein bisschen den Kick gegeben, da ein bisschen dran zu bleiben. Danke ähm, Cielko. Genau, die Spiele mit dir waren <lacht> ja auch immer ganz nett. Ähm, du hast mir ja in der ersten Saison auch so ein bisschen die, die Tipps gegeben mit dem Playbook und, ähm, so ein paar Infos dazu, wie man was einstellen kann und probieren kann, ja. ähm, weil das für mich wirklich absolut Neuland war. Also ich habe diese, dieses Mighty äh, bei NBA und sowas eigentlich nie gespielt mhm. und äh, da waren die Tipps halt wirklich äh, sehr sinnvoll und ähm, ab der zweiten Saison mit den Jazz hat mich da so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt und ich habe wirklich die die Plays so ein bisschen einstudiert, habe versucht die zu, mhm. zu verändern, die, die Leute darauf anzupassen und die Aufstellung zu ändern. Und äh, das hat mir echt Spaß gemacht und ähm, auch wenn ich dann doch die meisten Spiele verloren habe, war das für mich trotzdem immer so ein Ansporn, sage ja. ich mal, daraus zu lernen und ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut, ähm, die Community ist da eigentlich ganz gut, auch wenn mir, bei mir bei WhatsApp einfach zu viele Nachrichten manchmal eintun, was nicht, mit, nicht. Mit, de <lacht> mit, mit der Liga zu tun hat. Ja. Ähm, da verliert man manchmal ein bisschen den Überblick. Ich sag mal, ich gucke zwischendurch da mal rein und dann auf einmal sind da irgendwie 90 <lacht> neue Nachrichten. Die lese ich mir dann nicht alle durch. Ich, ich überfliege die dann mal so ein bisschen. Verständlich. Ähm, das ist, ich sage mal, so ein kleiner Kritikpunkt vielleicht da dran. Aber ähm, ansonsten, die Leute sind alle super, super entspannt, sage ich mal. Es gibt zwar mal Meinungsunterschiede, die aber meistens auch geklärt werden, auch wenn es mal ein bisschen verbaler richtig.
0: ausfällt. Ja, aber es ist ja auch wichtig, dass man auch mal andere Standpunkte hat. Ja, ich.
1: absolut. Das gehört auch mhm. dazu. Also es ist auch der sportliche Ehrgeiz vielleicht bei dem einen oder anderen. Ähm, ja. Aber ich finde so dieser Grundkern, der sich da doch ja in der Liga mittlerweile gebildet hat, ähm, die auch jetzt seit mehreren Ligen, oder seit mehreren Saisons dabei sind, ich glaube, das ist ein sehr cooler Kern, mit dem man auch weiterhin viel Spaß haben kann. Mhm. Mhm.
0: Danke. Kommen wir zur nächsten Frage von äh, Checo. Und zwar, er weiß ja, dass du Chicago Bulls-Fan bist. Mhm. Wie, äh, wie du zu den Bulls kamst, hast du schon beantwortet im, Lau im Laufe des Podcasts, aber er würde gerne von dir wissen, Deine Lieblings-Starting-Five der Bulls. Du kannst jetzt aus allen Generation zusammenmischen. Sind es nach wie vor die 96er Bulls oder würdest du da den einen oder
1: anderen austauschen? Nee, da würde ich tatsächlich austauschen. Ja, ähm, wer los. mir mal sehr gut gefallen hat auf der äh, Point Guard-Position ist... Steve äh, Kerr. Na, nein, <lacht> ist BJ Armstrong. Okay. Ähm, allerdings würde ich den wahrscheinlich sogar eher gegen Derrick Ghost eintauschen, weil Derrick Ghost war für mich einfach Prime dann so... Time. Genau, Primetime, Derrick Rose, das war mhm. so auch der Punkt, wo ich zum Basketball wieder eigentlich zurückgekommen bin, weil ich zeitweise mal so ein bisschen so den Fahren verloren habe und mich nicht mehr so intensiv damit beschäftigt habe. Ja. Ähm, das war so der Punkt, da bin ich zurückgekommen. Ähm, Derek Rose, Jimmy Butler, Tyrus Thomas und Joachim Noah, sag ich mal. Das war so eine Mannschaft, die ich ziemlich geil fand. Okay. Und ich glaube, ich würde tatsächlich Noah äh, auch auf die center packen. Gut. Ähm, natürlich Shooting and John, da geht kein Weg dran vorbei. Ja als mein Lieblingsspieler auch. Ja. Ähm, haben
0: wir drei von fünf oder es war jetzt Rose äh, fix auf Point Guard, dann haben wir vier von fünf. Ich
1: würde Rose, äh, genau, nehmen wir Rose. Ähm, und auf der fünf, ja, da, äh, auf der vier, da habe ich tatsächlich äh, oh, Horst Quent war immer ziemlich gut für mich, also den mochte ich sehr gerne. Mhm. Die Art und Weise, der war einfach so der Stille, der einfach äh, immer gearbeitet hat. Ja. Und Rodman war ja eher immer so der, der den, doch den Stress angefangen hat mhm. und so, aber der einfach Einfach ein Genie war in der Defense. Ja. Yeah. Ähm, boah, deshalb, ich glaube, ich würde da, ich würde auf Rodman gehen, ja.
0: Okay, cool, danke. Ähm, Check hat noch zwei weitere Fragen an dich und zwar: Jerry Crowder, Held oder Biest? Crowd. Äh, Jerry Krause. Held Krause! Ja, sorry. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, trotzdem. <lacht> mhm.
0: Okay, Treco hat noch eine weitere Frage an dich. Und zwar, wen magst du am liebsten aus dem Bulls-Trio? Cartwright, Longley oder Wellington?
1: Ähm, du meinst Wennington? Ja, Mensch. Gut. Ähm, den würde ich tatsächlich auch nehmen, Bill Wennington. Okay. War immer ein sehr sympathischer Typ. Okay, sehr gut.
0: Dann kommen wir zu den äh, letzten Fragen. Und zwar ja, kommen wir zu der weiteren Frage von Mako. Und zwar, Chicago ist bekannt für MJ und Al Capone. Wer war der größere Gangster? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Ähm ja, ist MJ wirklich ein Gangster? Also, naja, ich, ich würde dann doch eher Capone sagen, ja.
0: Okay, Na, schon so ein bisschen Flex-Gangster mit seinem Sportauto, aber ja, verstehe ich, dass ja, du dich für das Al Capone entschieden <lacht> hast. Marco hat sich aber natürlich nicht lumpen lassen und äh, holt noch zwei weitere Fragen raus für dich.
1: Aha. Und
0: zwar, würdest du lieber einen Waldspaziergang machen mit äh, Geronte Green oder Skiurlaub mit Kobe White?
1: Boah, ähm, Skiurlaub auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube mit Kobe White kann man besser in den Coffeeshop gehen, so wie er <lacht> verpeilt ist, aber ja. ja, okay. Warum nicht? Und äh, das Finale von Marco, hättest du lieber die Frisur von Caruso oder die Defense von Vuc?
1: Oh, Alter, ganz klar. Äh, <lacht> <lacht> die Frisur, nein. Ähm, die, die Defense von Wut.
0: Okay, super. Dann, mein lieber Nils, äh, ist schon eine, über eine Stunde um. Ich danke dir für die Zeit. Unser Podcast ist in dem Sinne beendet. Danke kurz vor dem Jahreswechsel. Ja, immer wieder gerne. Ich drücke dir die Daumen für die nächste Draft. Und okay. wenn du jetzt noch so deine 20 Sekunden Ruhm äh, haben möchtest oder das Rampenlicht des Podcasts gehört dir, du kannst alles rauslassen, Leute grüßen, Leute dessen.
1: <lacht> Leute Die dissen spare ich mir st stage immer. stage is yours, auf jeden Fall. Ja, ähm, vielen Dank erstmal, dass ich daran teilnehmen durfte, hier an dem Podcast. Ähm, in meiner dritten Saison doch schon. Ich hätte gedacht, dass doch eher andere Leute Vorrang haben, aber ähm, ich bin froh, dass ich äh, der Bundesliga beigetreten bin, ähm, freue mich auf weitere viele spannende Spiele, die Finals äh, jetzt noch mal ein bisschen schauen mit den Bugs. Ich denke, die haben mich auch echt vernichtet.
0: Ey, du hast den äh, einen äh, Sieg abgeknüpft. Das hatte ja keiner. Nee, habe ich nicht. Hab ich nicht. Ich hab, es
1: war nicht ein 1, 1 Nee, nee, ich habe äh, zwei Verlängerungen. Overtime. Sowas, ja, genau. zwei in die Verlängerung halt geschafft, aber ähm, das war's dann auch. Hat auch ähm, keiner geschafft bisher. Dann aber Tom. war ziemlich cool, genau. Also mhm. ist eine coole Serie gewesen. Ich hoffe auch, dass die äh, Finals-Serie jetzt so weitergeht. Ähm. Erstmal danke an alle, die immer so viel Zeit opfern, auch ähm, im Discord dann halt ihre Berichte schreiben. Ich hoffe, dass das ein bisschen mehr wird und auch ein bisschen mehr gewürdigt wird in Zukunft. Mhm. Ähm, ja, und ich hoffe einfach, dass wir eine coole Saison 28 äh, starten werden.
0: Sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich auch bei dir, Nils, und in dem Sinne haust du rein. Mach's gut. Bis dann.
1: Ciao. ciao. ciao.